0: моча кошки mm-hmm. это очень благородный признак то есть не существует никаких паттернов и правильных решений которые mm-hmm. приводит тебя к успеху строит свой карьерный путь исходя из того вообще вот про что ты по все великие вещи рождаются на стыке дисциплин и важно пить не ради опьянения а ради какого-то психоэмоционального состояния
1: <музыка>
2: Кто бы мог подумать, что сегодня, как и всегда, в эфире подкаст «Терминальное чтиво», подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, естественно, лучшие в мире, который, как всегда, ведут Григорий Мастридер и я, Александр Форсайт.
1: И сегодня у нас в гостях Антон Шатров, управляющий директор российского офиса «Бакарди», ведущего импортера алкоголя в стране. Мы, как большие алкоэнтузиасты, конечно же, не могли пройти мимо такого гостя, тем более, что Антон наш давний подписчик, мы на респекте, поэтому рады, что заглянул к нам. Сегодня будет... Будем вместе пить, делать коктейли, да, друзья, вы увидите это все дело. Ну давайте сначала чин-чин за, за привет.
2: встречу. Привет, привет. Спасибо, что к нам пришел.
1: Конечно, мы обсудим еще и культуру а, международных компаний, корпораций, Япе, все эти карьерные штучки, дрючки. Но перед этим, мне кажется, надо растопить ледок и да. даже, я бы сказал,
2: разбить ледок. В батлах говорят, вот это вот, раз уж нас посетил, готовился бы к батлам. мне не 30, мне 31. Так вот, если уж ты нас посетил, то, мне кажется, здесь в виде исключения мы не обойдемся просто попиванием чистого напитка. Мне кажется, что может быть что-то поинтереснее. Оформим чин-чинарем красоту какую-нибудь. Все сделаем. Магия монтажа не иначе. И смотрите, чем обогатился наш стол. Но здесь надо у тебя спросить. Чем, что что это будет, что планируется? Никогда у нас такого на подкасте не было. И, кстати говоря, мы забыли сказать, а сказать надо. э, Это абсолютно точно, мы с вами хорошо друг друга понимаем, это абсолютно точно не реклама. Мы очень давно хотели э, устроить разговор. Разговор об алкокультуре, об э, бизнесе с этим связанным, о том, как... э, и где надо проводить грань между вот тем, что вам не нравится, да, какое-нибудь там безответственное употребление алкоголя, и между красотой, эстетикой этого процесса. Поэтому, именно поэтому мы наполняем выпуск такими необычными активностями. Теперь, конечно, слово тебе.
0: Я сразу подтверждаю, что ребята на самом деле просили денег, но федеральным законом запрещено рекламировать алкоголь в интернете. А можно только в местах продаж. Ну что, расскажу о... Большой фанат, во-первых, вашего подкаста и шоу «Книжный чел». Стараюсь не пропускать, Фанате, делюсь с друзьями. Респект вам обоим. Делайте очень крутое большое дело. Но заметил то, что любители чистого виски, на самом деле, виски – такой напиток универсальный, который очень разнообразен. Да, его можно пить не только в чистом виде, можно пить его в коктейлях. И культура виски-коктейлей, она начала формироваться в конце 19 века. Ей известно огромное количество суперизвестных коктейлей, такие как Руброй, Манхэттен. И один, наверное, из самых известных коктейлей – это Хайбол. И Хайбол, собственно, это название вот этого стакана, который здесь стоит. Я буду потихоньку делать этот коктейль, сделаю один коктейль и расскажу вообще, что такое хайбол. Есть несколько версий происхождения этого названия. Ну, во-первых, есть история про то, что в Америке в начале 20 века порция виски в барах называлась «болов виски». И когда люди заказывали виски, они говорили, дайте мне там «болов виски» или «виски-бол». И когда виски в в виски переняли культуру мешать виски с содовой, да, это то, что было известно с начала XIX века в бренде и в коньяке, то когда виски начал завоевывать мировые рынки, то эта культура пришла в эту категорию. И англичане, американцы стали просить, как вы помните, я сказал, боллов виски, они просили хайболлов виски, и, собственно, так появился хайбол, он же одноименный бокал. Но есть вторая, намного более интересная, поэтичная история, которая мне лично нравится намного больше. Я, кстати, про Алина буду рассказывать, про то, что нужно охладить стакан, положить большую глыбу, угу. открыть какой-нибудь хороший виски. Мы не будем говорить, какой. Используя вот этот замечательный предмет, джиггер, я думаю, не у всех есть дома, но можно мерить рюмкой. Мы наливаем где-то ну, 40 миллилитров. Там стандартная европейская порция. У нас она более известная как 50 миллилитров. А, отрезаем, готовим небольшой слайс лимона, благо есть лимон. Так вот, про историю хайбола вторую, которая более поэтичная. Есть версия, которая описана во многих книгах о миксологии и вообще о коктейлях, о том, что термин хайбол пришел из железнодорожной терминологии, собственно, когда расцвет строительства железных дорог в конце 19 века был. Вы наверное помните, такие были сигнальные мачты? семафорные, на которых висели uh-huh. два шара uh-huh. перед всеми станциями. Ну, возможно, видели где-то в картинках. Это был такой железнодорожный знак, который, если был висел низко, это значило, что нужно перед станцией снизить скорость. Если шар был высоко, то есть хайбол, скорость нужно было, можно было не сбавлять, и поезд пролетал мимо не станции на полномскору. Да, не терять темп. И вместе с этим кондуктор давал сигнал. Он давал два коротких свиска и один длинный. А так как порция в Америке и Великобритании чаще всего 20 мл, ну, особенно в Англии, конечно, 20 мл, да, то это два коротких, один длинных, два шота виски uh-huh. и долить туда немножко какой-то содовый. Но за последние 100 лет появилось огромное количество различных вариаций. Мешать можно с чем угодно. В данном случае я вам подготовил, сам сделал имбирный эль. Это homemade имбирный mm, эль.
1: Потрясающе
0: сделан вручную. Круто. Да. Вы можете купить просто стандартный имбирный эль в магазине, либо же использовать содовые, либо любые освежающие напитки, которые будут там сочетаться со вкусом виски. Дальше мы, конечно, немножко это размешаем, чтобы это охладилось. Такой красивой ложкой.
1: А где такой лед брать? Вот извини за, конечно, дилетантские Скупать. вопросы. Такие продаются прям.
0: Да, продаются. Сейчас огромное количество каких-то небольших компаний, которые обслуживают бары, потому что барная культура очень серьезно в России развивается, и... Ну, давай тебе как любители виски. Спасибо. Это твой. Можно заказывать в онлайне. Очень много компаний, которые mm-hmm. делают лед различные формы. Можно заказывать различные формы лед в виде варианта, логотипа, чего угодно. Туда Сынный можно замораживать цветы насекомых, любые предметы довольно-таки прикольно выглядит.
2: Сразу я просто хочу... Мне здесь нужно немножко покомментировать, потому что львиная доля нашей аудитории только нас слушает и не видит. Поэтому я должен как-то сообщить, что передо мной. Передо мной вот этот вот замечательный высокий стакан, который называется хайбол, действительно. Ну, просто для меня это такая знакомая информация. Не все могут его себе представить. Они вот слышат про какой... А какой же это стакан? вот тот, в который вам наливают ваш ненавистный мне Лонг-Айленд. Вот такой вот стакан. И сейчас из него пахнет невероятно имбирем, вот, вот этим вот имбирным элем. В отношении имбирного эля в Южной Африке есть специальное слово, пришедшее из одного из кайсанских языков, квеца. Квеца – это ощущение, которое появляется в горле, когда ты большой глоток еще не выдохшегося имбирного эля выпиваешь. Вот это покалывание, когда касается задней стенки глотки. У них для этого есть отдельное слово. Поэтому я сейчас попробую. Но и воспоминания, и восторге этот оттеняющий аромат лимона тоже очень впечатляющий.
0: Продолжаю твою историю про вот эти уникальные слова для ароматов. В культурах, где гастрономия и вообще напитки развиты, огромное количество терминологий интересных слов, которые обозначают те или иные вкусы. Вот во Франции, например, один из таких самых известных оттенков коньяка называется «рансьё». Это такой аромат сыра голубого, да, то есть, когда есть такой аромат тли благородный, чего-то состарившегося такого, похожего на голубой сыр, называется рансьей, очень часто употребляется в различных описаниях, напитках, или в винной терминологии, моя самая любимая история, в ароматике вина встречается такой аромат, называется пипи-дыша, это, ну, моча кошки, mm-hmm. это очень благородный признак такой ароматики, очень своеобразный mm-hmm. такой анималистический тон, Uh-huh. который очень легко узнаваемый, ты действительно чувствуешь, что это тот самый пипи пи И вот в различных э, таких описаниях классных сомелей, профессионалов, огромное количество вдохновляющих описаний, которые можно подчеркнуть.
2: Очень-очень круто. И чувствуется, что это вот тот вот э, коктейль из классической эры миксологии, когда там не 10 разных ингредиентов, вот, а из тех времен, когда, знаешь, когда хорошим вкусом было заказать, например, коктейль, который делался из виски с кипятком крутым и просто горящий переливался туда-сюда между двумя бокалами. Вот тогда миксология была жесткой, просто ты хочешь у меня попробовать?
1: Попробуй. Я смотрю на это все. Ты там растягиваешь. Ты должен. Мы оба вакцинированы, так что нормально я считаю. Но это просто великолепно, очень освежает. Достойно. Друзья, когда-нибудь мы сделаем лайв-подкаст, где э, будем пить вместе с подписчиками коктейлями. Кажется, это хорошая идея.
2: Я все сильнее сейчас огорчаюсь, что я не взял с собой э, всяких своих вот этих вот барменских причиндалов, потому что я все больше чувствую, что правилам хорошего тона было бы ответить сейчас и сделать тоже тебе какой-нибудь коктейль. Но я думаю, что... Это просто повод собраться потом еще на один подкаст, где э, тебе будет запрещено вообще э, значит, работать и отвлекаться. Ты будешь только кайфовать, рассказывать истории, а тебе будут слева и справа подавать идеальные коктейли. Ну, возможно, не такие идеальные, как этот. Замечательно, спасибо угу. огромное.
1: Класс, спасибо большое. И это не последний коктейль за этот выпуск, но это мы, чтобы вот начать. Начали мы прекрасно. Начали. И э, переходим к теме, которая волнует многих наших подписчиков. Особенно с учетом того, что пришел такой, как сказал бы Моргенштерн, большущий дядя-мальчик, значит, управляющий директор, фактически аналог должности CEO, если бы это была российская компания, а не представительство международное. И многие из наших подписчиков тоже грезят мыслями о том, как бы им прорваться наверх в топ-менеджмент таких крутых компаний, там FMCG, да, или там из из каких-то смежных сфер. Как вообще твой карьерный путь проходил? Через какие позиции ты прошел, чтобы взобраться
0: наверх в своей компании? Слушай, ну, нужно начать, наверное, с того, что вообще сказать, что в России ограниченное количество социальных лифтов. Если мы вспомним там Советский Союз, их было, наверное, вообще несколько. Да? То угу. есть, это была партия, где ты попадаешь из курсомола в партию и продвигаешься, становишься большим каким-то функционером. А армия на Руси и в Советском Союзе всегда была одним из сильнейших да. социальных лифтов и сейчас, наверное, да, они там после 90-х, после таких больших инвестиций вообще в армию, вообще во все силовые структуры, это является одним из, наверное, самых больших лифтов, которые есть в России. Кроме того, есть госслужба, и, наверное, третий большой это будут корпорации в целом, да, и я не ограничиваю только международными компаниями, мы видим, что развиваются корпорации в России и госкомпании, да, какие-то, наверное, в большую, в западную, в какую-то, в международную сторону какие-то, наверное, немножко отстают больше в российской культуре. Если совсем примитивизировать вот этот ландскейп, то корпорация, ну по моей оценке такой очень мощный институт, который позволяет сотням тысяч ребят, а может быть даже и миллионам, да, если в большом uh-huh. смысле, дать возможность по ожидаемым правилам институциализированно, понятно на основе каких-то простых шагов сделать себе карьеру, да, и перейти там из одной социальной страты в другую. Поэтому это очень круто, что это есть, это работает, и выполняя какую-то простую последовательность и понимая, как работает система, можно, в принципе, себя очень хорошо реализовать, угу. можно там, в рамках российской компании реализовать, просто вырасти, вырастить свое благосостояние, реализовать какие-то проекты, реализовать за счет компании свои мечты. Потому что стартапером не все готовы быть, вообще в целом предпринимателей их меньше, наверное, да, чем людей, которые готовы на кого-то работать. Потому что на себя берешь риск, и, наверное, вообще общая статистика говорит, огромное сейчас исследование там, из э, Silicon Valley да, о том, вообще, какое количество людей становится успешным стартаперами. Mm-hmm. Да? Процент mm-hmm. маленький, ну и самый смешной факт, от которого, ну, который мало кто понимает. Там, средний возраст стар- успешного стартапера – это за 40%. А хочется же все в 20? Угу. То есть гормоны, они
2: вырабатываются до 27 активно? Ну вот хочется в 20, однозначно. И мы все трое сидящих за, это, за этим столом это отлично все помним и до сих пор чувствуем. Но понятно, да, что корпорации это один из вот этих вот путей, один из лифтов, на котором можно заехать на вершину мира. Вопрос... А практически-то что делать человеку? Вот он, ему, допустим, там 20, может быть, 20 небольшим, вот он откуда-нибудь выпустился, и такой: все, я должен куда-то врываться. Я хочу через несколько лет быть уже серьезным, тоже большущим дядей-мальчиком с табличкой с золотыми буквами. Вот, и обязательно представлять на всяких рок-н-рольных подкастах наш огромный, узнаваемый по всему миру бренд. И потом такой: а с чего начать-то? Что делать?
0: Сейчас расскажу свое видение на эту тему. На самом деле в 20 лет очень мало людей понимают, чем они хотят заниматься в жизни я имею в виду область, дисциплина, да, и в чем они себя по-настоящему могут реализовать, и где где вот их предрасположенности, потенциал, да, то есть потенциал в будущем существует, правильно, это то, что у тебя зашито там в ДНК, но непонятно, как оно раскроется. И большая часть людей, они говорят, я хочу идти в маркетинг, я хочу идти в сейлс. Они приходят, они работают, они, возможно, вырастают, и потом они приходят к тому, что им это не нужно, они это не хотят, и к 30 годам они просто бросают все и... В нулевые, наверное, было популярно уехать куда-нибудь на Бали пожить или в Таиланд. Да, сейчас уходят в стартапы и многие становятся ну, действительно несчастными, потому что просто пошли не туда. Мне кажется, самый правильный путь это стажерские программы в серьезно хороших компаниях, что они позволяют сделать. Огромное количество компаний имеют стажерские программы, целью которых дать понимание вот тому, кому ты говоришь. Дать им понимание, что им интересно, где их призвание, от чего они получают удовольствие. Ты имеешь в виду менеджмент-трейни, вот эти вот все? Да, да и потом, а там суть очень простая, на плюс-минус везде одинаковая. Ты проходишь за вот 8, 10, 12, 18 месяцев, различные департаменты тебе показывают, тебе, угу. как это работает, да, и ты проходишь логистику, финансы, юриспруденцию, сейлс, маркетинг, все, да, и ты в какой-то момент ты начинаешь чувствовать, вот это мое призвание, и ты останавливаешься. Мне кажется, это очень круто, потому что, наверное, самое сложное – это понять, что твое. Угу. И очень мало людей, по моей практике, я работаю с большим количеством людей, очень мало людей понимают, что они по-настоящему хотят там в 20-24 года. То есть, это такой уровень неопределенности очень высокий, и такие программы действительно помогают. Угу. То есть пойти,
1: попробовать пройти отбор там, в любую из топ-20 там, компаний, там, или даже топ-50, а которые я бы даже представлены не в России. Топ-20. Здесь, здесь не смысл, то, что ты идешь ну, в Ну, чтобы там была такая программа,
0: просто не везде есть вот мт программы Важнее пойти в компанию, которая тебе просто позволяет это угу. сделать, либо просто сделать такой курс самому. Просто походить на разные стажерские компании в разные дисциплины. На самом деле, мне кажется, самое важное это пройти все дисциплины. Я вот по своей карьере понимаю, что я зашел в маркетинг, когда мне было там, 21 год, я проработал. Лет, наверное, 6-7, потом меня просто поставили, заставили идти в сейлс. Ну, то есть из маркетинга идти в сейлс, в продажи uh-huh. очень тяжело. Uh-huh. Да. Это другая парадигма, это другая культура. Это, ну, во-первых, это совершенно другие люди да, туда идут. Более агрессивные, это более армейская структура, такая вертикальная. Маркетинг это прежде всего творческая работа. Если у тебя высокий уровень там openness и вообще креативности, да, для тебя сейлс это ну, тебя от этого немножко кипятком обжигает. Меня заставили туда пойти, в хорошем смысле, да, потому что была возможность, я пошел, и это было самое большое из позитивное изменение в моей жизни. Потому что мой горизонт, но он не в два, он в три раза увеличился. Я понял вообще в целом, как организация работает. Я понял, что мне нравится, что мне не нравится. То есть, очень много таких, как сказать, убеждений есть, я вот не пойду туда, логистика не мое, цифры не мое, бухгалтерия не мое. Мне кажется, чем ты открытие миру, тем больше ты готов пробовать, экспериментировать, делать разное, тем больше у тебя возможность просто к 30 годам понять, что по-настоящему отчет тебя прет, и где ты можешь себя реализовать. Поэтому я советую всем Пробуйте разные, обязательно. 2-3 месяца, 4, Просто походите, поделайте то, чего может быть вам совсем не нравится. Вы просто о себе что-то поймете прежде всего.
1: Так, прикольно. Inside-то прикольно, inside-то. прикольно. Ты пошел в маркетинг, потом в сейлс. Ты... Какая у тебя должность была в продажах?
0: Я занимался торговым маркетингом, прайсингом, ценообразованием, скидками ну, то есть, такие. Ну, ты уже
1: пошел на какую-то там менеджерскую Менеджерскую, серьезную должность после 6
0: лет, получается, не просто ж так. А в маркетинге до кого ты дошел? Я был маркетинг-менеджером, то есть человек, который управляет портфелем из брендов. Окей. Ты пошел в продажи, и дальше что с тобой было? Я поработал в продажах, потом мне повезло поработать за рубежом, ты опять попал, ЮАР, я работал 6 лет в ЮАР, ты понимаешь,
1: что это любимая, наверное, страна после да, России Александр. 6 месяцев я, сейчас я там жил, все,
0: да. Я, как я фанат этой страны. Я тоже. Да, я всю ее проехал на машине, просто каждый квадратный сантиметр. Наши собираются. Кажется. Тогда
2: ты знаком с квеца не понаслышке.
0: Квеца не слышал, но страну увидел хорошо и полюбил. Я получил международный опыт. Международный опыт – это то, что действительно... Дает тебе сформировать новые нейронные связи. Потому что мы даже не понимаем, насколько мы продукт российской культуры. В мире это называется там Eastern European Culture: да? они нас всех там в одну коробку закрывают: это там, а Польша, Украина, Казахстан, Россия плюс-минус одно и то же. На самом деле, у нас наши вот культурные какие-то а, коды они супер узнаваемые. И угу. нам кажется, что мы все разные, но когда ты смотришь снаружи, да, мы ну, менее разные, чем нам кажется. Это позволяет выйти из культурной среды, посмотреть вообще, насколько разнообразен мир, и ты становишься более инклюзивным. Инклюзивность вообще это такая самая актуальная тема сейчас мировая. И инклюзивность задравить в России очень сложно. А в жизни это очень помогает, мне кажется. Блин, полностью согласен.
1: У меня точно такой же толчок в сторону новых нейронных связей был, когда я полгода учился в Германии, в Марбурге, в университете. Я, кстати, отошлю всех, интересующихся путешествиями и новыми нейронными связями. К к нашим двум турбо подкастам эксклюзивного аудио, которые мы записали на выезде в горах Кавказа, когда мы туда ездили по приглашению кавказского заповедника. В общем, ссылки будут в описании. Турбо подкасты для тех, кто не в курсе. Мы делаем эксклюзивного аудио на YouTube, не выкладываем. Сто Там многие, да. многие мысли были вот прям симметричны твоим.
2: А, во- вот сразу у меня вопрос: прости, вероятно, может быть, он даже совпадет с твоим. Так. Если нет, ты просто свой к нему добавь в ЮАР ты чем, строго говоря, за Занимался. Во-первых, долго ли ты там пробовал? Вот. И, и, и во-вторых, это что ты там делал? Потому что, насколько я понимаю, ЮАР это в первую очередь вино и амарула, а как бы больше я там ничего алкогольного не знаю. Или это было до, до какой-то алкогольной эпохи?
0: ЮАР – это огромный рынок
2: алкоголя. Я имею в виду, что он там производится на марула и местных водок.
0: Нет, там есть, конечно, местные напитки, да, но прежде всего это какие-то международные. То есть, рынок виски там колоссальных размеров, там очень любят виски, это супер такая популярная категория. Проработал я там 6 месяцев, и моя задача была дать стратегический анализ и оценку рынка для потенциального выхода компании. То есть, мы не присутствовали, у нас не было офиса, мы были, нас продавали какие-то независимые компании на рынке, Я приехал, за 6 месяцев я сделал оценку рынка, изучил культуру, провел ассессмент, потенциально, какие из нашего портфеля позиции могут там присутствовать и играть. И вот, собственно, после этого это стало такой отчетной точкой открытия там офиса, который сейчас нам прекрасно себя чувствует.
2: Кайф, кайф. Я имел в виду только то, что там, естественно, производится. Я понимаю, что там продается много и виски, и рома. Вот, вопрос именно... Я почему-то подумал, что ты туда поехал, знаешь, как будто бы так наладить что-то оттуда, тащить в мир. Я такое, ну да, там вино, амарула и все.
1: Ну, прикольно, что у вас такая вот прям глобальная ротация. Это, это в рамках какой-то программы или просто тебя ситуационно послали? Это такая ситуация просто сложилась. Mm-hmm. Понятно, круто ты вернулся, наверное, там судя по тому, что вы открыли офис тебе там каких-то раздали там слонов за это да, что ты все круто сделал куда ты дальше ушел
0: я стал заниматься восточной Европой оно там в понимании моей компании это страны восточной Европы, которая часть Евросоюза это все СНГ и почему Турция у нас тоже входила в восточную Европу что очень странно и я занимался восточной Европой тоже это... продажами или нет? А... Торговым маркетингом. То есть, это поддержка продаж, в места, uh-huh. поддержка продаж в тех местах, где продается. То есть, условно, бары, рестораны, супермаркеты, сети. Я занимался этим довольно-таки долго, наверное, года 3-4, и потом опять вернулся в маркетинг. То есть, я, я, я постоянно вот хожу между сейлс и маркетингом всю uh-huh. свою жизнь. И мне это очень помогает держать автонусе и не свалиться вот в одно полушарие. Потому что, мне кажется, все-таки маркетинг, он больше про там одно полушарие. да? Я не помню, правое или левое. Какой у нас за... Как хочешь. За... Я думаю про право скорее, да. Да. А сейлс это, наверное, все-таки такой интерпретация и хард-логические решения. Но
1: да. современная, наверное, наука, конечно, говорит, что это немножечко условно, что не совсем там правильно. Ну, поэтому я, но... я говорю, как да. хочешь
2: тебе. Типа, да, как как хочешь. говорил классик, вам везде.
1: Я почему это спрашиваю? Это не интервью о том, как вы пришли к какому-то пути. Просто показать, какие бывают пути карьерные, которые ведут к позиции директора, управляющего директора, CEO и так далее. Потому что, ну, люди, многие, да, строят себе какой-то там персональный план развития личности там в карьерном плане в том числе, как мне вот этот вот трек, так называемый, да, выстроить вот эту траекторию, стать, пойти в топ. То есть, ну, очевидно, мне кажется, первый инсайт, который следует из того, что ты рассказываешь, что нужно получить максимально там широкий опыт. не Если бы ты в одном маркетинге сидел,
0: вряд ли бы ты стал там, условно говоря, управляющим директором. Сто процентов. Нужно всегда пробовать новое. И кроме того, сейчас такая очень большая теория популярная, теория аутентичного лидерства. Не знаю, насколько вы там знаете, что она в бизнесе сейчас очень популярна. Она основана на гарвардских работах, гарварской школы бизнеса, которые изучили, я сейчас точно не вспомню, условно 27 тысяч карьер успешных лидеров, загрузили, создали математические модели, попытались понять, какие решения в карьере помогли людям вырасти результатом стала корреляция, точнее, ее отсутствие, что на базе в 27 тысяч человек логики не было никакой вообще. То есть, не существует никаких паттернов и правильных решений, которые mm. приводят тебя к успеху. И я с этим очень согласен, потому что а, суть, аутентич, теории аутентичного лидерства сводится к тому, что нужно искать а, свой путь внутри себя и внутри того пути, который ты прошел. То есть необходимо смотреть на свою жизнь ретроспективно, смотреть на, наверное, самые главные вехи. Там есть такой очень простой эксерсайз, рекомендую всем сделать. Я его делаю с своими коллегами и сам сделал для себя. Ты ставишь на листе бумаги первую отметку – это год твоего рождения. Вторую, справа, точку ты ставишь – это сегодняшний день. И ты наносишь три-четыре самых больших событий в своей жизни <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> – и они не обязательно должны быть связаны с карьерой. Они могут быть связаны с карьерой, но они могут быть связаны с детством, они могут быть связаны с какой-то семейной жизнью, с родителями, с обучением. И вот эти самые большие веки, ты просто начинаешь на них рефлексировать. Ты понимаешь, что ты оттуда взял, как они тебя сформировали. Потому что путь лидера, по сути, это то, что его сформировало. Ты берешь оттуда, черпаешь вдохновение, понимаешь, что твое, что не твое, и на основе основе этого ты принимаешь какие-то будущие решения. Я очень большой фанат вообще вот этой теории, и мне кажется, нужно смотреть на себя в прошлом, нужно понимать, кто ты, рефлексировать и строить свой карьерный путь, исходя из того вообще, вот про что ты.
1: То есть, ты все-таки считаешь, что нет каких-то общих закономерностей вообще?
0: Я считаю, наверное, единственная главная закономерность – это просто нужно пробовать разное и не бояться идти, не делать никаких предпосылок. Я вижу огромное количество людей, которые говорят, я не буду работать там. То есть, я работаю с огромным количеством да, молодых ребят, которые говорят, я не пойду в сейлс. Я говорю, почему? Ну, это сейлс, это продажа. То есть, есть просто установка, угу. которая не позволяет нам сделать шаг, который, может быть, изменит их жизнь. Может быть, он пойдет в сейлс, он откроет в себе что-то, да, это раскроет потенциал, создаст какие-то новые нейронные связи. Ну, при новой проблематике, в которой ты не был, да, всегда формируются нейронные связи. Угу. И я считаю, что нужно идти в новую проблематику для себя. Да, там, где ты не умеешь, где тебе неудобно, где вот как лобстеры, да, там самое вкусное мясо в самом северном море. И я искренне так считаю, что вот когда самые стесненные, сложные, неудобные обстоятельства, нужно идти туда, где интересно. Кайф.
2: Вот у меня есть просто такое предположение, поправь меня, если я не прав. Мне кажется, что это очень накладывается взаимно на то, что ты говоришь о карьере, о пути пути именно деловом <coughs> и развития. меня с этим как-то немножко резонирует тот подход, который я довольно давно практикую, и постоянно его опробую, и он доказывает какую-то свою эффективность. Действительно, что нет какой-то универсальной формулы, но есть способ, который может радикально повысить вероятность твоего успеха. Это максимально широкий поиск того, что может тебя каким-то образом обогатить. То есть, условно, чем э, более разнообразны сферы, из которых ты э, черпаешь знания, там, не знаю, ты там можешь... Ричард Фейнман вот в какой-то момент бросил свою физику, uh-huh. да, и пошел немножко биологией позанимался и так далее. И это же и в любой сфере так работает. То есть мне в режиссуре, например, помогает зачастую то, что я изучал некоторое время участь на технологии... Господи, инженер-технолог пищевой промышленности была моя специальность. Мне это пригождалось уже в театре и так далее. И, соответственно, таким же образом ты формируешь и свою жизнь. То есть ты открываешься чему-то новому, пробуешь, особенно из тех сфер, где действительно тебе некомфортно. Я никогда не хотел быть инженером-технологом. Потом это обязательно пригождается, это выстреливает в будущем. Слушай, я с тобой согласен на тысячу процентов. Я большой
0: фанат Айзексона, книг его. И мне кажется, то, что я читаю из Айзексона, вот мой собственный вывод, да, то, что все великие вещи рождаются на стыке дисциплин. И там, что ты читаешь про Леонардо, что ты читаешь про Джобса, что про Франклина, это все время одна и та же история. Ты берешь абсолютно разные дисциплины, ты углубляешься в них, да, и каллиграфия примитивные угу. примеры, постоянно используемые. Да. Каллиграфия Джобсу дала самый уникальный юзер-интерфейс, user experience, который, собственно, перевернул весь мир. Леонардо, изучение анатомии и использование Конечно. геометрии да. в живописи, которой просто никто не додумался, да, там, перспектива, сфумата, все. то, что для нас Сегодня Гиван, тогда это была революцией, А мне кажется, это рождалось как раз из разных дисциплин. Причем при... тогда количество дисциплин довольно-таки ограничено было. Представьте, какое сейчас количество да, дисциплины. Да, 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 да. То есть они дисциплины. в разы больше.
2: Иногда они так смешиваются, что ты даже не предположишь, не сможешь предположить, потому что я не уверен, что я правильное ударение поставил. Не сможешь предположить. Я не знаю, я в какой-то момент, когда был еще помладше, хотя он и сейчас играет, я восхищался тем, как играет Златом Ибрагимович, да? как Ибра играет как он там через себя бьет, как он фантастически это все делает... И только не так давно, где-то года полтора-два назад, я узнал, что у него, оказывается, черный пояс по тэквондо, которым он mm. вообще занимался в детстве. Но ну, просто вот чувак так мыслит, и поэтому он а, такие штуки на поле вытворяет. Ну, то есть, казалось бы, да, футбол и тэквондо – боевое искусство, и командная игра – нет, и это можно объединить на самые беж- междисциплира... междисциплинарные... хайбол ты какой-то хороший. междисциплинарная самая вещи – это, ну, я, наверное, со своей колокольни смотрю, но мне кажется, это режиссура, где ты должен отовсюду всего надергать, потому что иначе ты не сможешь дать интересный продукт зрителю, ты его уже не для себя делаешь, ты его делаешь для других
1: ну тогда Александр Форсат, конечно, идеальный режиссер, потому что значит учился на фармаколога, на инженера-технолога, на психолога.
2: Так я знаю,
1: Значит, бар. да, три. Барменом работал. Барменом работал или барменом даже. Бар, а что бар... про бармена говорят? Ну бармен. бармены
2: чаще говорят да? бармен, ну, но с другой стороны бартендер. Сейчас можно говорить бартендер.
1: Бартендер, да. Вот, ну это лишь счастья мы не будем сейчас философ он современный там ТикТокер. Да, когда, когда
2: спал в свои короткие перерывы, подкладывал под голову книжечку «Имбайп» и так далее.
1: Кайф. А знаете, что еще на стыке рождается? На стыке рождаются пиздатые коктейли разных напитков, и я чувствую, что мне тоже нужен один, а то вот Александр выпил свой Я
2: высосал, и я чувствую, главное, может быть, это я себе надумал, по-моему, он был не особенно крепкий, но он был такой душевный что я расслабился, сбросил с себя ответственность, дал своему языку волю, и вот вы слышите, во что это выливается. Давайте Давайте сделаем то же самое ему. В фильмах
1: Тарантино, значит, вторая вторая новелла.
2: Коктейль для Георгия Мастридера. И после очередной маленькой магии монтажа Георгий Мастридер, которого вы многие ошибочно знаете, вы видели его только в одном ролике – превращается в нашего старого друга Григория Мастридера, который сейчас, скорее всего, получит какой-нибудь замечательный коктейль от нашего гостя. Ну что, продолжаем экспериментировать с виски. Для
0: тех, кто уже пьет виски много лет и устал, пару простых рекомендаций, как скрасить свой вечер дома. Но я еще, если что, не устал, но скрасить Нам нужен стакан с кубиками льда, наполненный охлажденный. Мы, конечно же, опять так как собрались фанаты виски за этим столом, мы наливаем в джиггер либо в рюмку 50 миллилитров хорошего виски.
2: Так, уже 50. Или 40. Но мы приехали все-таки в Россию. Мы да, знаем. мы в России,
0: я поэтому слушателям говорю, как они привыкли. Коктейль называется Боби Бёрнс», названный в честь Роберта Бёрнса, вдохновившего поэт. наше все Александра Сергеевича Пушкина. И в Шотландии, на самом деле, очень круто. Наши виски-курни находятся в пяти минутах ходьбы от одной из самых, одного из самых старых постоялых дворов Великобритании. Практически 400 лет этому постоялому двору. называется The Kenmore. Там потрясающий пап. И над камином, ножом вырезаны стихи, собственно, самим Робертом Бёрнсом, который был... Как вы думаете, кем, кем он работал? Бармен. Он работал акцизным... Я даже не знаю, как это называлось в то время. Он собирал налоги, собственно, ходил по различным предприятиям м-м-м, и вискакурням. И да. собирал налоги. поэтому... Его не очень
1: любили, я думаю. Я думаю, не очень его любили. Еще и стихи свои читал там. А он любил виски. А так,
2: он уравнивал хорошими стихами свое вот это занятие. Которая была
1: явно неправильно. приходит какой-то вообще вот прям э, скверный человек. Так... Редиска, но стихи такие
2: хорошие. Это мы сейчас пропускаем, что-то очень важно. Выглядит крайне эксклюзивно. Добавляем. Что Чего мы добавляем? Мы добавляем туда
0: красный вермут. Можно купить любой красный вермут. Я думаю, что у много у кого он есть дома, потому что вермут это одна из самых популярных категорий. И еще там буквально капля французского ликера Бенедиктин, который просто позволяет насытить его травами. Мы наливаем это просто в стакан поверх льда. Опять размешиваем для того, чтобы все хорошо перемешалось. И наш второй коктейль готов. Спасибо.
1: Так, сейчас будет. Бобби Бёрнс.
0: Коктейль был придуман а, в начале 20 века в честь празднования дня рождения Роберта Бернса. А, есть такой день 25 января, собственно, это его день рождения. Устраиваются а, мероприятия, которые называются обычно в, во всех странах, где почитают Роберта Бернса называется Бёрнс Найт. И вот на один из таких праздников был придуман этот коктейль, который теперь распространился по всему миру. Очень простой микс, вкусный, насыщенный. И дальше ты уже оценишь. Подбирай красивые слова.
1: Как будто ангелы поцеловали меня в уста. Очень, 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 очень классно. Очень классное сочетание. Ну, на поэзию, видимо, потянет сегодня.
2: Хочу попробовать. Любовь и бедность навсегда. Меня поймали. Все эти. Это Роберт Бернс. Mm. Естественно. Ну, для тех,
1: кто нас слушает только в аудио, ребята, рекомендую вот этот выпуск, наверное, посмотреть немножко, как все выглядит Друзья, я
2: не знаю, мне кажется, что можно немножко вот этого ледового АСМР добавить. Отлично. Это так вкусно. Mm. Это сухой красный вермут. Это сухой красный вермут. Типа мартини Росса. Mm-hmm. Да. Ну, в духе того. Да, это он и есть. Кек-кек-кек. Такие звуки издавать не обязательно, это я цыжу, потому что мне, к сожалению, совсем холодно, и нельзя глотать. Вот беда со связками. Не хочу осипнуть ко времени фриста. Ну, давай
1: я спасу. Ну, да-да, спасай
2: меня. Спасибо. Я, я, кстати, думал уже не отрываться. Очень, очень вкусно. Слушай, а можно такой вопрос, наверное, чуть-чуть наивный. Я понимаю, что ты как персонаж из «Мира», в котором алкоголь — это тема, алкоголь — это бизнес, вот такой хороший, со своей культурой, со своей какой-то встроенной уже за многолетний период эстетизации употребления. Понятно, что ты не мог быть чужд коктейльной культуре, но мне все таки неожиданно, что человек, который ну, топ-менеджер, да управляющий директор, ты делаешь коктейли и по твоим движениям, и, в принципе, по коктейлям можно сказать, что ты как будто за стойкой стоял и так далее. Это в какой момент? Это ты уже решил какую-то такую практику получить, или это врожденный дар, или это в годы студенчества? Мне просто интересно, потому что я как-то. У меня шаблон рвется. Если ты работаешь в алкоголе, это не может быть просто
0: работой. Тренинги это, проводят он, это, да, постоянно. Это просто хобби, часть жизни, ты получаешь какие-то образования, ты становишься мелье, ты постоянно что-то пробуешь. И так как индустрия развивается супер быстро, да, и там тренды в индустрии, они фантастические. То, что вы обсуждаете, обычно биохакинг, трансгуманизм, биотек и многие другие вещи, то есть это все также присутствует в индустрии в каком-то своем формате. И ты должен в этом жить, ты должен общаться, должен это любить, посещать там большие какие-то фестивали и и любить свое дело Но если ты любишь, конечно, ты всегда Работая в алкогольной компании, становишься барменом Для своих друзей, как минимум для своей семьи
2: И У-у-у. какие же сейчас такие основные тренды В большой алкогольной индустрии Связанные особенно с биохакингом да, вот Это и... прям интересно
1: ну то есть мы вообще считаем, что любое употребление алкоголя, если оно разумное, ответственное. ответственное и так далее, оно является видом социального
0: биохакинга. Это вот наша теория. Не знаю, как у вас к биохакингу отношение. Вот расскажи. Это сто Я согласен с тем, что ты говоришь, потому что ты часто об этом говоришь. Я поддерживаю эту мысль. Важно не количество, важно качество. Да, что ты пьешь и как ты пьешь, и важно пить не ради опьянения, а ради какого-то психоэмоционального состояния. И оно может быть абсолютно разным. Да, кто-то расслабляется, кто-то возбуждается кто-то переключается, то есть в зависимости от потребностей. Говоря про большие тренды в биохакинге, то, над чем сейчас много кто работает, и уже были даже объявления, что это решено, работают над формулой алкоголя, которая полностью исключит... Похмелье. Похмелье. И это будет, конечно, большой прорыв. Потому что похмелье –
2: это же интоксикация. Да, это интоксикация всякими сопутствующими в основном веществами, не самим этанолом, я это на себе проверял, потому что когда мы в меди пили чистый спирт, я с тех пор это периодически практикую, похмель от него не бывает, потому что он очищенный максимально. Вот. Ну, зависит от количества, на самом деле. Ну, зависит от количества, но ты прям чистого спирта много не выпьешь. Ну, спирт это... все равно он является таким в большом количестве, он все равно... Понятно, ну, это ну, просто мы выносим за скобки, что если ты сумасшедший, как говорила моя прабабушка с дуру можно и черным хлебом объесться. Это правда. Вот, поэтому, когда говорят, что, знаешь, ой, вы, вы там набухиваетесь, нет, разница есть большая. И вот если употреблять в каком-то сравнимом количестве, вот если пересчитывать на чистый спирт, собственно, чистый спирт и какие-нибудь, допустим, скверные вина, то разница очевидна на утро, прям очень. Да, так
0: вот, ведутся работы по разработке формулы. Это, Конечно, это все не натурального происхождения, то есть, это работа над молекулой искусственная. Мне тяжело уходить в какие-то технические подробности, потому что я ну, не обладаю информацией, думаю, что подписчики могут прочитать информацию очень много на эту тему. Ведутся разработки молекул, которые позволят получить эффект опьянения, но полностью исключить любое mm-hmm. побочное действие. Уже были даже объявления пару лет назад о том, что сделано. Но пока нет. Пока нет, но я уверен, что это в какой-то момент произойдет. Кроме того, огромный тренд на безалкогольный алкоголь. Оно звучит безумно. Вы не представляете, какое количество денег сейчас в это вкладывается. То есть, все крупные международные компании работают над очень серьезными технологиями. Это и криокамеры, и и какие-то испарители роторные, и безумное количество технологий, которые позволяют взять алкоголь, вермут, виски, водку, джин, да, сейчас там по всей Великобритании можно в любом баре купить бренды, которые безалкогольные, как и нашей компании, и других компаний. И с помощью высоких технологий убирается спирт, и люди, которые, условно, находятся за рулем или не могут пить по разным причинам, ты вакцинировался, и 6 дней не можешь пить, 3 дня до, 3 дня дня после. Это неправда, кстати. (свят) Проверено на на личном
1: опыте. (свят) Я (свят) тоже проверил, но тебе
0: так говорят. То есть, те люди, которые придерживаются рекомендации, они могут прийти, купить безалкогольный мартини, условно (свят) пить тот же самый напиток, в компании людей, которые пьют, и чувствуют себя спокойно, да, это, это тоже там технология.
1: Я сделал дисклеймер, на самом деле не то, что я пропагандирую тут огульное употребление алкоголя, просто нет ни одного, насколько мне известно, поправьте мне, я знаю много из биотеха, ребят нас, нас смотрят, может, Алекс Кадет поправят. но действительно нет ни одного какого-то исследования на тему того, что почему после вакцины нельзя пить, это просто перестраховка. Ну, конечно, ну лучше после вакцины не подвергать свой организм излишних, излишним нагрузкам, поэтому избыточное употребление не нужно, но избыточное оно и в принципе не нужно, так что...
2: Но рок с хорошего виски на второй день после прививки, мне лично, я здесь не продвигаю ничего, но мне лично позволил в какой-то момент ощутить себя слегка полегче. Да. Простите за такую тавтологию, просто мне на второй день было немножко скверно, у меня поднялась температура после прививки на второй день, а я всю жизнь от температуры... В частности, применял микродозинг этанола. Вот. Для расширения сосудов, для, значит, разливание благодати по своему телу mm-hmm. и так далее. И замечательно это вкатило, мне стало полегче. На третий день уже поскакал, виделся с подругой.
1: А знаешь, в чем проблема была? Вот почему поднялась? Потому что ты на первый день не применил алкогольный биохайкинг, понимаешь? на Я вот на первый день, у меня не было ни одной побочки.
2: Ходим, ходим по основным ножа.
1: ножам. Ладно, вернемся к замечательным инсайтам из корпоративного мира. Вот очень крутой был про вот этот тип лидерства новый, который ты озвучил. Расскажи какие-нибудь еще крутые лайфхаки, к которым ты пришел. По-любому у вас, ну, так как ты там топ-менеджер и, в принципе, компания у вас очень такая уважаемая, одна из крупнейших в мире, у вас там лучшие коучи, лучшие какие-то эксперты вам рекомендуют, как правильно там продвигаться, прокачивать свои soft
0: skills. Какой-нибудь еще инсайт из этой сферы? Есть очень интересный инсайт. Опять же, все основано на таких жизненных наблюдениях, о чем думают молодые ребята. Большая часть людей, с которыми я сталкивался, они очень сильно сфокусированы на том, что они делают, и в меньшей степени на то, что они умеют делать. Потому что по факту, что тебе нужно для компании, да и для развития, это компетенции, это навыки, это то, что умеют делать люди. И когда ты смотришь большую часть резюме, я там отсматриваю, наверное, тысячи резюме в год, людей, которые аплицируются на какие-то позиции, и большая часть, она сфокусировано на том, что человек делал. Ну, условно, я ходил на работу, я выполнял какие то функции, mm-hmm. я отвечал за то-то и так далее. Это никогда не нужно. То есть, по факту ты покупаешь компетенцию, и ты... либо ты покупаешь какой-то опыт, который, опять же, связан с компетенциями. И важно понимать и оценивать, как эволюционируют компетенции. Потому что если мы говорили про, например, 20 век, это прежде всего был век, связанный с переходом от индустриального общества к какому-то условно постинформационному, да, где умения и какие-то знания, то есть классический IQ эволюционировал в том, что основной запрос от бизнеса был на IQ, угу. правильно, да, и IQ это тема, которая началась развиваться там, в книгах Колберга и многих других там с 90-х годов, угу. все это дошло до какого-то пика, и emotional intelligence... Коэффициент, значит, эмоционального интеллекта, да? Да, да, в курсе? да, emotional intelligence сейчас является, наверное, одним из самых больших запрашиваемых компетенций при приеме в какую-то корпорацию, и эмоциональный интеллект действительно определяет то, кто будет управлять компаниями угу. в будущем, потому что а, все и больше и больше захватывает мир а, машинный Artificial Intelligence. И логично, что если Artificial Intelligence может выполнять любую базовую работу... Не только с управлением и работы с какими-то цифровыми базами данных, а также творческая работа, да, мы все это понимаем, что базовая творческая работа, написание музыки, дизайн и так далее. Уже могут делать. Да, да, это это все возможно. И мы понимаем, что в большей степени то, что сейчас люди пока еще могут делать, да, они могут коммуницировать, заниматься нетворкингом, выстраивать отношения. И это та компетенция, которая сейчас важна. И когда ты нанимаешь на работу, в большей степени тебя продают как человек, я работал, я умею делать вот это. А то, что нужно в корпорации, это то, насколько ты развиваешь свой эмоциональный интеллект. И не все на самом деле понимают, что такое эмоциональный интеллект, потому что в большей степени люди читают это как вот я понимаю, что испытывает человек или читает. Я могу войти в положение другого человека. Для меня это ничего общего с эмоциональным интеллектом не имеет вообще. Это просто эмпатия. Да. Он намного сложнее в корпоративном мире, ну, базово в теории сейчас современный uh-huh. менеджмент состоит из четырех частей. Первое, насколько ты понимаешь и видишь эмоции другого человека, это то, что как раз я сейчас сказал, да. Но вторая очень важная история, насколько ты можешь этим управлять. Uh-huh. А это совершенно другой скилл, да. Есть третий скилл, про который вообще никто не говорит. Насколько ты знаешь свои эмоции. И четвертый, yeah. насколько ты управляешь своим, своими эмоциями. Вот как раз... Ну, при настоящий... осознанности, и вот это вот все вытекает. Абсолютно. Понимаешь, это все работает в комплексе. То есть, на самом деле, когда эти четыре вещи, ты их превращаешь в компетенцию, и когда ты в организации превращаешь это в компетенцию, да, то, что ты оцениваешь человек, ты можешь оценить, ты можешь дать правильную оценку, ты можешь правильно вычленить, что не работает. И, исходя из этого, выстроить какое-то построение отношений, нетворкинг, отношения с клиентами, отношения внутри компании, да, потому что для компании очень важны отношения внутри. Угу. Есть очень хорошая такая аллегория легенды общей теории менеджмента Питера Друкера 20 века, где он приводит пример, что самые примитивные организмы одноклеточные, у них 100% их, ну, назовем это тело, хотя это, наверное, тело нельзя, их поверхности, да, соприкасаются с внешней средой. То есть, по факту, они максимально заточены на внешнюю среду. Да. Когда мы говорим про большие сложные организмы, слон, Whatever, да. А, у него огромное количество функций, которые поддерживают шкуру, которая соприкасается, или глаза, которые соприкасаются с внешней да средой. Да, ну, то есть у нас у людей большая часть организма заточена на обслуживание самого организма. То же самое в организации. Огромное количество функций, они обслуживают а, саму организацию, и ты теряешь связь с внешней средой, а в изменчивом мире мы понимаем, да, чем, чем это грозит. И поэтому коллаборация, нетворкинг, Выстраивание горизонтальных связей и а, институциализированный эмоциональный интеллект становится очень важной, критически важной а, компетенцией внутри угу. организации. И я всем рекомендую посмотреть слушателям. Я думаю, что многие смотрели дебаты. Ну, на самом деле это не дебаты, но это превратилось в дебаты. Джека Ма и Илона Маска угу. на какой-то из конференций, я точно да. не помню, я думаю, все могут набрать. Илона а Маска. мы в описании Да. В Там потрясающую мысль, говорит Джек Ма, с чем вообще не согласен Маск, о том, что и даже EQ в ближайшее время это станет компетенцией Artificial Intelligence, да, то есть выстраивание отношений, и э, машина будет способна это делать. И, по сути, тот, кто сможет создать компетенцию LQ, говорит Джек Ма, это love. Да. да, то есть уже первое слово «love». То есть люди, единственное, что могут люди и никогда не смогут машины, это любовь. любовь. Поэтому компетенция будущего для корпорации будет любовь. Я с этим абсолютно согласен. С точки зрения рекомендации, да, уходя от этой длинного пассажа, на самом деле развитие своих... Компетенции, связанных с эмоциональным интеллектом, да, понимание своих эмоций, управление своими эмоциями развитие того, что направлено на другого человека, во многом определит ваш успех, если вы хотите вырасти в долгую и стать на руководящей должности. Потому что руководитель, прежде всего, он управляет культурой, и он управляет угу. организацией, управляет людьми. А все технические навыки, я считаю, что это уже будет непринципиально.
2: Ну, собственно, в этом же поле на данный момент и пролегает... Граница, разделяющая ныне уже существующий прикладной AI от General AI, который уже сможет взять на себя и функции условно по постижению эмоций и так далее, то есть остальные задачи, которые пока недоступны для обработки. Вот. Кстати,
1: вот мы поговорили про IQ, EQ и LQ, мне понравилось. Я буквально сегодня читал у одной своей хорошей подруги HR, крутой Вероника, привет, значит, читал про VQ, значит, коэффициент жизненной энергии, витальности, vitality quotient. И мне так понравилось, и это вот как раз то, что сейчас, вот, как она писала, от топ-менеджмента особенно требуется, что ты такой весь такой надвижен, живчик. такой живчик, вот такой вот заряженный, такой, ну, витальность. А я уже расширил
0: немножко, мы называем у себя в компании ресурс ресурсфулнес, и здесь важно тоже разделять, да, ты можешь быть живчиком, но находиться в демотивированной команде, которая будет воспринимать и негатива, тут вопрос, насколько ты управляешь своим ресурсом, насколько ты этот ресурс можешь создавать
2: в комнате. Заради, заразить других, его да. в комнате, mm-hmm. да. Отлично. И, я, и опять я, кстати, черт возьми, хочу сказать, что, ребята, на самом деле фишка в том, что именно этим, опять же, занимаются у нас, у нас... Там, в хра- театре. В храме Мельпомены ага. да, занимаются именно этим. То есть, что максимально постичь эмоции, научиться их транслировать, их считывать. Вот. И э, транслировать и считывать это еще ладно. Но делать так, чтобы твоя трансляция внедрялась в тех, кому ты транслируешь, это главная задача, отличающая там от, от просто хорошо обученного ремесленника от настоящего человека, который умеет с этим работать, от мастера. Так что, по сути, по сути, все еще еще это работает. Все еще эти параллели работают. Когда все говорят, что это искусство мертво, нет, роботы нас еще не до конца заменили. Вот когда робот начнет тебя в зале так же поражать, как это делает, там, не знаю, Марк Розовский тебя поразил? Марк Розовский блестящий. Скоро скоро будет подкаст. Да, вот когда тебя так робот поразит, наверное... Наверное, останется только LQ, для...
1: знаешь, что еще может поразить и заразить resourcefulness, vitality А ты чувствуешь, как эти коктейли, <связывающие> И да? так далее. А я думаю, что вот третий коктейль настало время для него, чтобы Антон сделал сейчас красивый, какой-то вот коронный, похоронный <связывающий> и оживляющий, да. чтобы витальность
2: поднялась. Поэтому приступай, пожалуйста. Давай. И время для третьего. Третий на подходе, так сказать.
0: Ну что, время для хардшейка? Это что-то... Это хардшейк. Давай. Будем делать, наверное, самую большую классику. Виски саур. Я думаю, что из таких коктейлей, не миксов, где ты просто смешиваешь несколько ингредиентов, а где нужно немножко поработать и приготовить, наверное, это такой самый распространенный коктейль. История... Большого количества коктейлей вообще связано, конечно, с британской армией, которая под незаходящим солнцем воевала по всему миру. И алкоголь всегда был частью рациона у солдат, а лимон позволял бороться с цингой. И поэтому, собственно, солдаты очень любили этот коктейль в конце 19 века и распространили его по всему миру. Что нам для этого понадобится? Ну, я делаю две порции. Поэтому я буду говорить про двойную порцию. Все можно делить пополам. Нам понадобится один лимон. Вот я его разрубил здесь на две половины. Что мы делаем? Мы берем сквизер. Сквизер – это такая давилка для лимонов. Это, наверное, чисто такой барманский инвентарь. Можно просто подавить лимон дома какими-то различными способами. Значит, мы давим первый. Первый пошел. Дай вторую половину. Извините. Ничего.
2: Это норма. Это же делается на барной станции. Это барная А станция. там... там Но все у так... нас
1: теперь здесь барная
0: станция. Знаешь,
2: а это у вас барная станция? Тебе решать.
0: Да, это барная станция. Так, мы выдавили полный лимон, то есть для двух порций. Соответственно, мы делаем двойную порцию виски по 40 миллилитров, если вы живете в Великобритании или в Соединенных Штатах Америки. Но мы по 50. Как, как Но... говорят
2: у нас в России, папа,
0: давай полную. Так как мы находимся в России, мы традиционную стопку отмеряем. В моем случае я наливаю две. Что мы делаем? Мы добавляем сироп агавы. Mm-hmm. Можно купить везде. На самом деле это просто заменитель сахара. Можно как рафинированный сахар, можно как сахарный сироп. Можно симпл просто Налить? Да. Но что я это? больше люблю сироп агавы, потому что он, он, он всегда дает такую очень приятную, классную ароматику. Поэтому два раза по 20 миллилитров. Можно было 40 налить, но мы покажем, что мы делаем 20 миллилитров. зато канон. Да. Так, ушло. И, наверное, самый сложный ингредиент, который многих может пугать но на самом деле вообще ничего страшного, это яичный белок одного яйца на одну порцию. Здесь у меня два. Яйца разбиты заранее, свежие, хорошие. Класс. Буквально за час. Вот. То есть, здесь белок двух яиц. Я также наливаю сюда. И единственное, что мне осталось сделать, это залить все это в шейкер. В моем случае оно уже в шейкере. Поверх льда. И мы должны делать шейк в течение не менее 20 секунд будешь делать его ты держи для Правда. того чтобы молекула белка расширилась и после 20 секунд у нас появится такая потрясающая сбалансированная очень красивая белая угу. пена которая сделает наш коктейль воздушным и охлаждающим 20 секунд
2: полетели никогда не шейкл сидя никогда <связывая>
1: Это
0: латиноамериканский бит.
2: Думаю, что хватит.
0: Давай посмотрим, что получилось. Открывать профессионально, кстати.
2: Мне просто не хотелось пролить. Примерзает и
0: сжимается воздух, и так. из-за этого присасываются половины друг к другу шейкеры, поэтому если он сам так не дается, то нужно его немножечко. Так, а что ты наделал?
1: Как называется эта штука?
0: Это называется виски-сауэр. Нет, а сверху. Авторн-страйнер. Half. Абсолютно, корректно. Хорошо. И... <с- <с- собственно, <с- <с- дальше мы наливаем это.
2: О, это нектар богов. Мы наливаем это в два бокала. Слушай, сработал шейк? И вот сюда, на
0: пьедестал. Да, мы поставим сначала это сюда. И, собственно, можно украсить черешни, можно украсить кусочком апельсина.
2: Давай покажем. Сам чистый коктейль, я думаю, можно оценивать в таком виде. Как вам такое, а? На терминальном чтиве, вот, непосредственно в вашем присутствии происходит тест. И тост. Ну, тост тогда с тебя, тест с нас обоих.
1: Я хочу сказать следующие слова. Есть люди, тост, как всегда, не заготовленный, но я фристайл по жизни. Есть люди, которые говорят, ну, алкоголь, это же так просто. Это люди берут, употребляют изменяющее сознание некое вещество, которая ну, их веселит, радует кого-то, там, разгружает и так далее. Но что ж тут сложного? Да, вот люди испокон веков изменяли свое сознание всякими разными способами. Есть вот такой замечательный легальный способ, как алкоголь. Но ничего сложного. Но на самом-то деле, когда ты немножко копаешь в эту культуру, я благодаря знакомству с Александром стал больше в этом разбираться, потому что его барменский, бартендерский опыт, он и постоянно делится, вот, какие-то байки и так далее, но когда мы познакомились с Антоном, и вот в частности сегодня, каждый, каждая история, она позволяет тебе понять, что вообще алкогольная культура, культура грамотного питья и приготовления, коктейлей, в частности, это огромный пласт человеческой истории, человеческой культуры, который... Синергетически связан со многими другими сферами. Вот мы про поэзию там поговорили, да, есть куча там баек о связи алкоголя с литературой, с прозой, да, там, от Хамингуэя до Ерофеева, да, есть ну, действительно бесконечные бесконечные просторы, но сферы наши, которые сформированы, определены, или на которых, по крайней мере, повлиял алкоголь и культура его правильного преподнесения и употребления питья. Мне кажется, что мы, как люди, которые стремятся апеллировать к лучшим образчикам человеческой истории и личностей эпохи Возрождения, например, которые пытались объять все, как вот тот же Леонардо, было бы преступным для нас не пользоваться вот этой замечательной э, сферы этим пластом нашей истории, культуры и так далее. К счастью, у нас нет индивидуальных каких-то там противопоказаний к этому. Если человек, конечно, есть люди, которым нельзя употреблять алкоголь, но э, да, они этого лишены, хотя они могут читать и изучать, хотя бы, э, по крайней мере, прикасаться как-то к этой культуре. Но мы можем себе позволить э, прикоснуться, не просто прикоснуться, а преисполниться максимально этим всем прямо сейчас. И мы это сделаем. И я предлагаю за это выпить и за прекрасный подкаст. Ура! Ура! Ура!
2: Ну это не стареющая классика. Супер.
1: Мы, кстати, всегда говорим тосты, когда сидим в компаниях. Вот после подкаста Можно? обязательно с Антоном посидим в челауте нашей студии Фабума Рекордс и тоже будем продолжать говорить тосты. Поэтому, э, если вы не говорите тосты со своими друзьями в компаниях,
0: просто ну начинайте, начинайте, начинайте. Это действительно Пора. классно. Я искренне считаю, что искусство говорить тост – это один из лучших способов развивать ораторское искусство, которое на самом деле было важно не только в Древней Греции, да, но и сейчас. Конечно. Потому что весь… Софтскивус, Опять же... опять-таки. Опять возвращаясь к теме, что важно – стори-теллинг. Мы находимся в таком мире, в котором история, пожалуй, очень часто важнее, чем факты. Это очень хорошо описано и рационализировано в книге Хараред. 21 урок для угу. 21 века, да, там большая часть посвящена, я очень часто цитирую, искренне верю, что стори-теллинг является для нашего времени одной из самых главных компетенций, особенно для корпораций. Да, ты должен уметь продавать, должен уметь рассказывать истории, потому что, ну, потому что это естественная потребность людей. Тост это тоже такая маленькая история. И для тех людей я очень часто рекомендую, для коллег, для своих, для знакомых, если ты занимаешься развитием своих коммуникационных а, скиллов, стори-теллинга, На любом мероприятии нужно ставить себе KPI. Я так развивал свои, честно. У меня вот каждое мероприятие, три тоста, надо сказать. Круто. Хочешь, не хочешь, день рождения знакомого, близкого, свадьба, человек, людей, которых ты не знаешь, случайно оказался, люди сидят за соседним столом, что-то празднуют, просто подойди, через силу скажи тост, вы не представляете, насколько это прокачивает, насколько это развивает, угу. и ты, насто... ты начинаешь чувствовать, ты делаешь это постоянно, когда ты... у тебя просто есть свой челлендж такой, да, да. Вот я сейчас три тоста на свадьбе незнакомого человека. Ты выходишь, и дальше ты понимаешь, Мы что... Мы так начинаешь... сделали недавно. Да, что такое тост, да? Ты же не, не просто говоришь, это же не булдаковщина там за красоту. Да. Ну, такое тоже бывает, это ну, нормально это ну, да. нормально. Наверное, в большей степени, когда тост очень красиво встроен, когда ты, вот как сейчас ты прекрасный пример тоста, да ты считал контекст, ты использовал тему, ты обратился к слушателям, ты задействовал нас. То есть, у тебя такая комплексная история, ты, ты рассказал историю. И вот очень круто, когда ты заходишь, читаешь контекст, понимаешь, о чем речь, понимаешь, что важно, что не важно, ну, да, как профессия тамады, да, в Грузии. Я а думаю, мы у всех мы работаем experience. иногда, на самом это деле. Же круто. Э, это, же, это же круто, это же великие люди. У меня доводилось много раз сидеть за столом с огромными профессионалами, когда там
2: 40-50 лет этим занимаются. настоящая томада это совсем другое. Да? Это не то, что в, поня... в понимании это, большинства вот это тётка с развлечений. Да, Никаких да, да. развлечений, только слово и его сила, и вот это она может зарядить намного, намного больше. А ты заметил, то есть они
0: первые 15-20 минут они просто ходят и читают контекст взгляды людей, кому кто позвонил. То есть люди вычитывают, вот вынимают этот контекст, и потом начинают тебе это возвращать. И у тебя просто приход не от того, что тебе просто красивые слова сказали, да, а то, что ты встроен в этот тост. А это есть история, да. История, она же как... Там же важен герой. И когда ты становишься героем этого тоста, ну, то есть... Это классно работает, на самом
2: деле. Подольем капельку, я созрел тост.
0: Отлично. (свят) А я пока скажу, что, на самом деле, мы
1: ну, с Александром за последние пару-тройку лет приноровились. У нас очень много каких-то совместных тусовок, возлияний, нас стали звать ведущими, и мы сами стали организовывать вечеринки, на которых мы выступаем ведущими. Понятно, что нам еще далеко до вот прям таких мастеров вот этих... Да, я сам был как-то на корпоративе своей международной юридической фирмы, где был один армянский тамада, просто блистательно он задвигал. Ну, это это, это был, не знаю, как гомер какой-нибудь там бы стал бы петь на какой-нибудь древнегреческой тусе. Вот это было действительно сравнимо по уровню. Вот, но мы идем к этому, мы в нем мероприятие, кстати, обращайтесь, если кому интересно, пишите нам в директ. Вот, и э, у нас уже, мне кажется, вот то, что ты сказал, три тоста кипя, минимум, у нас уже такой рефлекс, что мы там можем по 15 тостов за вечер сказать, и это дико заряжает тебя самого, это расширяет твои вот, как раз-таки какие-то границы, э, зоны комфорта и так далее, поэтому это супер круто, ребята, это биохакинг. Э, пожалуйста, Александр, ваш тост.
2: Артакарктама, да, Р. Короче, когда-то передо мной стала достаточно непосильная задача для человека, который ни в коем случае вот это точно уж не рекомендую, а довольно рано понял, что там что-нибудь вроде пива интереснее, чем школа. Это, это было ошибочное... Как Путин. Это было очень ошибочное ощущение, и из-за этого я подошел к экзаменам выпускным по некоторым дисциплинам не вполне готов. То есть я был хорошо готов по химии и биологии, которые мне были нужны для поступления в мед, но наблюдалась небольшая просадка в области точных наук, а из них математика была обязательной. То есть я вот с того момента, как у нас пошла тригонометрия, окончательно перестал отдуплять, что происходит в этом мире. Я вроде как выкупал настолько, чтобы не скатиться совсем в двойке, но я понимал, что на экзамене мне каюк и кранты. И тогда я заботился тем, чтобы мне явно не оставалось времени учить, все что я пропустил. Мне нужно было срочно это понять. Вот. То есть запоминать не вариант. Я должен был понять общую логику всей тригонометрии и как-то направить это э, к своей вящей способности сдать, наконец, эту черту алгебру в виде ИГ. И я нашел мужика, который взялся мне это объяснить. И объяснил он это мне, по сути, за одно занятие. Потом мы потратили несколько занятий на то, чтобы как-то накатать, но главное понимание он дал мне за несколько секунд. Он сказал, старина, любая функция — это такой механизм, куда с одной стороны входит одно число, там с ним что-то происходит, и выходит другое. Вот. и ты должен просто разобраться, как работает каждый из этих механизмов, и ты поймешь, что ты туда любое число кидаешь, не надо запоминать э, синус чего равен чему, ты сразу начнешь э, выдавать ответы, то есть вообще изи. И это тогда правда прокатило, то есть я даже не так уж плохо сдал математику и вывес и был очень доволен. А потом я стал применять это объяснение и вот эту логику к очень многим вещам, э, вроде того, что чтец Декламатор. Это функция. Механизм, в которого входит текст, который каждый из нас может прочитать, а выходит текст, который мы можем услышать только от него. Абсолютно уникальный. И поэтому, когда мы уже хорошо знакомы с манерой того или иного чтеца, мы можем предположить, как он ту или иную вещь прочтет. На этом работает, например, пародия, подражание и так далее. То есть у него есть вот его строго уникальный механизм. Ладно, чтецы... Так работают э, действительно крутые там управленцы, например, которые из какой-то ситуации выходят своим там, фирменным способом. Есть крутые продюсеры, которые э, и так далее, и так далее, и так далее. И то, что ты сейчас сказал про Тамаду, меня навело на мысль, что самая, наверное, сложная и самая крутая функция, с которой мы сталкиваемся э, практически все, даже не заходя в мир большого бизнеса или кинопроизводства, это Тамада. Потому что Тамада действительно, он вбирает в себя всю информацию, всю энергию зала, всех присутствующих, именинника, невесты, если это свадьба во время дня рождения, странно было бы, но, например, вот, действительно, кто кому звонит, кто как отвечает, кто пришел на праздник, преисполненный ожиданий, а кто скорее отбывает повинность и ну, не очень-то и настроен веселиться. И Тамада должен пропустить этот праздник через себя, и вернуть его воспламененным воспламененным и воспламеняющим сердце каждого. Чтобы даже тот, кому было на этом празднике кисло, в конце очередного тоста, в конце очередного чествования, поднял бокал и сказал <фиф> Виват! Поэтому за наш подкаст, на котором приходят такие блестящие инсайты, и за нашего гостя, который почтил нас своим присутствием. Ура! Ура! Браво! Ну, я думаю,
1: что, конечно, мы подходим к концу, хронометраж, все дела, но мы не можем отпустить Антона.
2: Надо лед в шейкер положить, ты понимаешь. Без тоста и без фристайла, но сначала тост. Сначала тост. Я бы хотел поднять этот
0: тост, ребят, потому что ну, я с вашим творчеством познакомился очень давно, и мне кажется, что сейчас наступила настоящая эпоха просвещения, да, когда просвещение доступно не только ограниченному, а круглитскому доступно просвещение. Кто родился в правильной семье, или тот, кто умеет читать, или тот, кто может купить книгу, да, как это было в эпоху просвещения. Оно все равно было ограниченным просвещением. Я хочу выпить за настоящую эпоху просвещения, когда высочайший уровень грамотности в истории... И даже в это время, особенно в это время, мне кажется, просвещение важно, что есть современные просветители, а вы современные просветители, более того, энциклопедисты. Да? А уровень ваших знаний, интересов, кросс-дисциплинарности, он высочайший. Да? А там, где высокие дисциплины в большом количестве сталкиваются, да, рождаются великие смыслы. И я хочу сказать, то, что вы даете людям, это ценнее всего, мне кажется, что есть в современном мире. Потому что вы обогащаете, вы мотивируете, вы рассказываете, вы делаете огромное количество людей лучше, и вы даете возможность людям прожить более увлекательную жизнь. А поверьте, если даже хоть один человек увидит ваш подкаст, вдохновится и проживет более счастливую жизнь, значит, вы уже делаете правильное дело. Ребят, за вас. Спасибо
1: большое. Получается, ты нас достанул. В терминологии не будем тратить как-то. Как целый <смех> да. Просто я тестующий, а вы тестуемые. Да, да, у нас есть вот такая терминология. У нас просто
2: есть эта фишка с тестованием людей, но сейчас ее в полной мере применять было бы нельзя, но чтобы для слушателей и зрителей это не оставалось загадкой, я коротко объясню. Мы недавно, в районе полугода назад, ввели э, удивительное правило, которое иногда... Выходит нам боком, но чаще всего позволяет вот действительно даже какие-то безнадежные тусовки. Безнадежные, с точки зрения настроя некоторых участников, Все вот, вы, сидят, вытаскивать. Настроение плохое. Понимаешь, разница в чем? Если бы был Тамадай и Кавказское застолье, так или иначе, человек может быть не настроен на праздник, но он уже не будет сидеть, упершись в телефон, это невозможно. И он, как минимум, будет слушать, что ему говорят. А сейчас есть даже такие случае так называемого называемого праздника, когда человек настолько не настроен, что вот он он отрешился, он он вот в этом мире не снаружи, с ним практически невозможно что-либо сделать, он на отвали с тобой. Мы нашли способ это исправлять, мы ввели тестование, правила тестования, их два. Первое не перебивают. Это классика. Это не только у нас оно было. А второе тоже классика. Но абсолютно обязательно. Тастуемый пьет до дна. И поэтому, если вдруг человек, он там, не знаю, уперся, или он просто кислый, или у него действительно что-то случилось, и он просто ну, не может развеселиться, мы его тестуем. То есть кто-нибудь из нас берет слово, говорит красивый тост, а потом говорит... Я тестую Гриша Мастридера. И Гриша Мастридер, сколько бы у него там и чего не было налито, должен выпить до дна и за один раз. Иногда это превращается в карательную меру, но очень редко. Чаще всего это действительно способ... Вот ты его применяешь пару раз за вечер, и праздник улетает на какие- то заоблачные высоты потому что во первых этот человек сразу ощущает какое-то биение жизни он тоже хочет участвовать он тоже начинает кого-то доставать и так далее и тому подобное поэтому сейчас когда ты выпил за нас гриш сказал ну получается нас достанули и э, в рамках такого праздника мы должны были бы выпить до дна но я вам скажу дорогие зрителей и слушателей, если в вашей компании нет по этому поводу какого-то особого прикола, никогда, никогда не подчиняйтесь вот этим вот подбиваниям и идеям, типа, а давай выпьем до дна, или кто больше, или кто быстрее. Это первый способ, на самом деле, если у вас нет какой-то фишки на эту тему, это первый способ загубить веселье, загубить удовольствие и загубить, что самое важное, хороший продукт. Потому что если у вас в стакане, как у нас, вот в этом замечательном old fashion. Если у вас там плещется такой хороший классический коктейль, самое глупое, что с ним можно делать, это высаживать его за раз. Так что спасибо тебе большое за замечательный тост, за э, алкогольную науку и за бизнес-инсайты. Я присоединяюсь к твоему тосту за наш подкаст, но пью только не за нас, а за гостей и в данном случае за тебя. Спасибо. Ура! Ура! Тем временем...
1: Тем временем... Мы напоминаем, что каждый подкаст Терминальной очтива заканчивается фристайлом. Фристайл — это когда нам ставят бит, который мы слышим впервые, который написал наш битмейкер, как его зовут? Артур Ферстфилл. Артур. А... Здравствуйте. Артур а... I am First Feel написал этот замечательный бит. Мы под него будем читать рэп, на ходу придумывать рифмы. Может быть плохо, может быть хорошо. Посмотрим, как получится. Диджей я сейчас надену свои очки для фристайла, а ты, пожалуйста, заводи это дерьмо. Ну что, канаемся первой ножницы. Кто первый? Раз, Раз два, три. Три. Раз, два три. три. Раз, два, три. Переиграл. И, и, ты и уничтожил.
2: Водка, виски. Бренди, коньяки Как было бы круто без них Но прикинь, как круто с ними Попробуй по жизни Попробуй выпить что-нибудь посложнее Чем то, что предлагают друзья Когда предлагают пиво сводки смешать Попробуй выпить что-нибудь сложное Тогда произойдет, возможно, невозможное Попробуй, например, вот этот прекрасный виски сауэр Ты знаешь, как будто ты посетил Тауэр Посетил Биг Бэр Посетил Лондон Ай. Кстати говоря, Лондон Драй Шикарный yes. сорт джина. Его не выдерживают. Немногие, кстати, его не выдерживают. Странный фристайл, на странную тему. Спасибо большое. Не будет проблем, йоу.
1: Я пью коктейли Я как будто сейчас отдыхаю в коктейбеле Я как будто бы сейчас просто на полном флексе Я как будто бы сейчас приполнился рядом со мной Антон Шатров Он раздал инсайдов, просто будь здоров Он кто такой? Он управляющий директор И про Роберта Барнса он завещал нам всем помнить об этом И помнить о поэзии Помните о коктейлях И помнить о том, как можно их делать Как можно добавлять ингредиентов Точно так же, как в нашем рэпе
2: yeah. валить по биту ровно Нам нахуй не всралось Ты знаешь, что рулит? Междисциплинарность yeah. Междисциплинарность то, что прокачает любого Здесь форцайт и слюни, всем здорово. Какой вкусный коктейль, ты вообще его пробовал? Какой вкусный коктейль, попробуй, это не прикол Попробуй прямо сейчас, в прямом эфире его Давай выпей немного Мэйвола Честуем Роберта, Бернса и всех остальных поэтов Они бы явно сказали что-нибудь хорошее про это про это замечательное выпивание коктейлей. Давайте, попробуйте и вы. На самом деле, зачем пить что-нибудь чистое, если есть возможность купить немного льда. И так осторожно попробовать смешать в соответствии с Библией Бармена. Попробуй, чувак, попробуй, это охуенно.
1: Размешал немного взял, шейкер И коктейль готовый взял,
2: взял, 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 Давай, как называется этот бокал? Это э, бокейл. Если бы он был чуть поуже и повыше, это был бы Кейн. Но только не футболист, естественно. Ваше а... здоровье, друзья. А, бокал. Да, будьте здоровы, друзья. Ура. Спасибо, 5 звезд на iTunes. Подписывайтесь. Книжный чел YouTube. обнял а целую. Если кому-то кажется, что ну, вот, фристайлить надо как-то иначе, ну, вы вот, вот попробуйте вот так вот посидеть на подкасте, да? А потом пофристайлить. Мы поговорим. 5 звезд.